0: La palabra de Dios dice así Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candelabros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cerramos nuestros ojos. Buen Padre y amado Dios te damos gracias esta mañana Señor. Porque nos permites estar reunidos en tu presencia. Te pedimos Señor que seas tú hablando a través de tu sierva Señor, que no sea yo quien dirige este culto sino tú Espíritu Santo, que eres el invitado especial, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Abre nuestro corazón, abre nuestros entendimientos para que podamos comprender tu Palabra que la palabra Señor no sea como una semilla infértil sino que dé fruto al ciento por uno que esta mañana Señor salgamos transformados Señor en tu presencia que salgamos a dar testimonio de que tú eres real que tú eres maravilloso enamóranos Señor como dice la alabanza enamóranos más de ti Señor entonces esta mañana Señor te pedimos que abras nuestro corazón todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre del Señor Jesús, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. La cita bíblica de este día, cuando a mí me hicieron la invitación para poder venir a predicar la palabra, yo dije, Señor, ¿de qué voy a hablar? Si tu palabra tiene tantas y tantas cosas porque de todo quiero un mensaje que llegue a nuestro corazón. Curiosamente, el 11 de julio del año 2011, yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo dije, "Señor, ya se voy a predicar volviendo a nuestro primer amor." Yo dije, "Toda la experiencia que yo pasé cuando recibí por primera vez al Señor, me enamoré tanto de él me acuerdo que cuando me invitaron al culto de jóvenes yo era parte de la iglesia tradicional tenía un primo que él era cristiano nos invita mi hermana y a mí solo nos dijo prepárense que tal día voy a pasar por usted ¿a dónde? le preguntamos no, es que si les digo no van a querer ir entonces porque mi hermana y yo siempre éramos eh, celosas de la doctrina tradicional y éramos un poco apartadas de la iglesia evangélica. Entonces nosotros nos enojamos y dijimos, ah, no, nos quiere llevar al culto, pero le vamos a decir que no. Entonces le hablamos y le dijimos, decinos a dónde nos vas a llevar. Bueno, lo voy a llevar al culto. Pero hubo algo que no permitió que nosotros dijéramos que no, sino que le dijimos, sí, aquí te esperamos. Bueno anteriormente yo ya había ido a una iglesia cristiana pero yo veía a la gente adorando hablando en lenguas y todo era nuevo para mí yo decía, ¿qué le pasa a esta gente entonces fue algo siempre yo repeliendo repeliendo todas esas actitudes pero recuerdo que ese día que pasó nuestro primo por nosotras entramos al parqueo y se escuchaba la administración se escuchaba la alabanza y voy sintiendo en mi corazón un gozo y un nerviosismo y una ganas de llorar. yo decía, Señor, ¿qué pasa? Llego yo al culto, entramos y empezó la adoración al Señor. Y empecé a sentir la presencia de Dios como nunca antes la había sentido. El predicador de jóvenes predicó el tema que se llama Alguien ha visto una oveja. Y empezó a hablar del amor de Dios para sus hijos Y yo empecé, wow Señor Tanto así nos amas Y era como que yo no sentí la prédica Y cuando el, pre, el pastor terminó de predicar Yo dije, ¿por qué está dejando de predicar? Yo quiero que siga Porque era una sed que yo sentí en ese momento por Dios Cuando el pastor empezó a hacer el llamado Ahí yo entendí de que yo no tenía a Dios en mi corazón. Porque nosotros pensamos, yo tengo a Dios en mi corazón, pero es un sentir de la mente, no del corazón. Pero cuando el pastor hizo el llamado, ese 11 de julio del 2011, yo entendí que yo no tenía a Dios en mi corazón. Pero entró una lucha entre mi doctrina tradicional, y el llamado de Dios Yo dije, si yo levanto mi mano Van a querer que yo me haga evangélica Y yo no estoy dejando mi doctrina Pero en ese momento el pastor dijo Esto no es un cambio de religión Es que dejes entrar a Jesús en tu corazón Y ahí fue cuando yo levanté mi mano Y recibí al Señor en mi corazón entonces, ahí empieza una lucha Empieza una lucha porque toda la familia Es de la doctrina tradicional Entonces yo me acuerdo que empezó ese deseo en mí De ahondar más en las Escrituras Y yo dije, Señor, yo quiero comprender ¿Qué es lo que Tú quieres? Empecé a leer día y noche Porque era una sed de Dios Que mi familia me decía ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Vas a terminar loca tanto que lees la palabra? Y yo decía, no, no importa Porque yo me deleitaba en el Señor Y yo decía, wow, Señor, qué maravilloso eres Más cuando leí cómo era Dios Que Apocalipsis dice Que su piel es como bronce bruñido Sus ojos como antorcha encendida Y sus cabellos como blanca lana y yo decía, ¡Wow, Señor, eres hermoso! Y dice la palabra que hay querubines alrededor de Él Diciendo, ¡Santo, Santo, Santo Dios de los ejércitos! Y yo empecé a enamorarme tanto de Dios Que a mí no me importaba que mi familia estuviera en contra Recuerdo que cada vez que llegaba el domingo Era una batalla, era una gran lucha Que mi hermana y yo enfrentábamos Porque nos enllababan la puerta para no ir a culto entonces nosotros decíamos no y nos rebuscábamos y conseguíamos la llave y lográbamos llegar a la iglesia bueno no bastó con eso no nos daban dinero entonces nos tocaba a veces caminar hasta la iglesia y era un tramo bastante largo porque no teníamos ni para pagar el pasaje pero cada vez que llegábamos a culto era una victoria y le decíamos al Señor Señor te estamos demostrando cuánto te amamos porque no nos importa que todas nuestras familias se pongan en nuestra contra porque si tú dices aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá y esa palabra yo la hice mía entonces empecé a ver las maravillas de Dios yo antes yo decía quizás algunos de aquí en algún momento se han preguntado lo mismo que yo me preguntaba hace ocho años Señor si a mí me preguntan a quién prefieres, a tu mamá o a Dios Yo decía, eh, en mi mente yo voy a decir, no, yo prefiero a Dios Porque la palabra dice, amarás al Señor tu Dios más que a tu familia Porque el que ame más a padre, madre o hermanos, más que a mí, no es digno de mí Entonces, pero yo decía, Señor, pero mi corazón elige a mi mamá, no te elige a ti pero cuando yo recibí al Señor con todo mi ser con todo mi corazón yo siempre voy a elegir a Dios porque Él es el dador de vida Él es nuestro Padre nuestro Dios que nos ha dado la salvación recuerdo de que yo empecé a transformar todo mi ser ya no me gustaba escuchar música secular porque yo decía Señor yo te quiero honrar con todo mi ser yo te quiero honrar no veía novelas eh, no me gustaba ver películas que, que, que no edificaran y yo empecé a amar a mis enemigos que eso es lo más difícil para el ser humano amar a alguien que nos ha hecho daño pero yo empecé, ya no empezaba a ver a la persona yo miraba a Dios Yo veía a esa persona sedienta de amor por Dios Que si esa persona era mala O esa persona eh, había hablado de mí Yo sabía que no era esa persona Sino que detrás de esa persona estaba el enemigo estaba Satanás porque dice la Biblia nuestra pelea no es contra sangre ni carne sino contra principados potestades y huestes de maldad entonces ahí yo comprendí lo que era amar a Dios porque yo ya no veía a las personas solo por lo que ellos eran sino lo que representaban que es la creación de Dios incluso dice el Padre de que Él cuando nos mira a nosotros no nos ve a nosotros sino que ve a Jesús en nosotros porque fuimos comprados con precio de sangre entonces ya Dios nos compró le pertenecemos a Dios a todo esto yo recuerdo que tenía tres meses de que había comprado un celular y me lo roban entonces yo tenía cuatro meses de ser cristiana cuando me robaron el teléfono entonces yo me lo sacaron y yo solo me quedé bendito sea Señor no me dolió, no sentí nada porque para mí las cosas materiales ya no tenían sentido porque para mí todo giraba en torno a Dios recuerdo que yo llegaba a la universidad me sentaba y yo me sentía intocable porque yo sentía que habían ángeles alrededor de mí y yo decía Señor yo estoy tan enamorada de Ti yo estaba eh, haciendo la limpieza Y oyendo alabanza Después dejaba la escoba Y empezaba a adorar A adorar por una, dos horas Cuando antes solo oraba cinco o diez minutos Entonces Esa llenura que yo empecé a sentir Del Espíritu Santo Comprendí Que era el primer amor Cuando usted se enamora Con todo su ser Y empieza a su vivir es Cristo Usted se levanta pensando en Cristo Usted pasa todo el día pensando en Cristo Usted duerme y piensa en Cristo Y vive en una oración permanente con Dios ¿Pero qué pasa? Muchos aquí que hemos experimentado nuestro primer amor Nos enfrentamos con una dura batalla El apóstol San Juan fue enviado a una isla de Pagnos ¿Por qué? Porque él predicaba la palabra de Dios Entonces lo mandaron a esa isla Para que él pudiera eh, morir por medio de las fieras Pero Dios tenía un propósito La vida de Juan no terminaría ahí Sino que empezó a escribirle a las iglesias Y le escribió a la iglesia de Éfesos Entonces, como dice Dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Estamos viendo acá que es una iglesia grande, es una iglesia perseverante, es una iglesia que camina en rectitud con Dios. Prueba a los que se dicen Llamar a, eh, profetas Y no lo son Porque ellos pedían el discernimiento a Dios Y Dios les revelaba que ellos no eran profetas Entonces Vemos que hasta ahí todo estaba bien Era una iglesia Perfecta por así decirlo Pero Ahí es donde dice Dios Pero tengo contra ti Que has olvidado Tu primer amor Entonces Entonces que nos vemos ahí más adelante continúa diciendo Dios recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candeladro de su lugar si no te hubieses arrepentido entonces dice la escritura que la fe sin obras o la obra sin fe Vienen a ser como trapos de inmundicia Cuando no tenemos a Dios Podemos hacer cosas íntegras Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón Eso viene a ser como trapos de inmundicia Señor dice, no, no quiero eso Porque no, el, el deseo de Dios Es que tengamos a su Hijo Jesús en nuestro corazón Yo no puedo concebir a una persona Que diga ser cristiano y no tenga amor por su hermano, porque la misma escritura dice: ¿Cómo vamos, cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, que a él sí lo vemos? ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Porque Dios es amor. Si yo, como cristiana, empiezo a venir a la iglesia y a decir: No, es que ese pastor mira cómo predica. No es que se roba el diezmo Pero nos seguimos congregando Empezamos a criticar al hermanito Por cómo se viste Empezamos a ver cómo es su vida familiar Y empezamos a criticar cualquier cosa Eso no es ser cristiano O, el, o la persona que dice que es cristiana Y anda buscando venganza Es que me la va a pagar porque dijo esto y esto de mí, pero eso no se va a quedar así. Y empieza aquella persona a querer confrontar y a querer poner división entre medio de la iglesia. Cuando Dios mismo nos manda a que nos debemos de amar, dice la Biblia, ama aún más a tus enemigos, porque de qué nos sirve amar a nuestros amigos. De cierto os digo, ya hemos recibido nuestra recompensa, pero si amamos más a nuestros enemigos, grande será nuestra bendición porque Dios está agradando de nosotros. Una de las características para que usted sepa si hemos perdido nuestro primer amor son las siguientes. Primero, nos sentimos menos gozosos en la presencia de Dios. Podemos ver en la administración los jóvenes que los felicito se puede sentir bastante la presencia de Dios cuando ellos están ministrando porque Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo entonces cuando nosotros tenemos el primer amor es un gozo que nos llena tanto y queremos pasar todo el día adorando y cantando yo recuerdo que yo le dediqué una canción a mi Señor cuando yo me convertí quizás algunos de aquí ya la han escuchado que dice yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Entonces, ¿cuántos de aquí le dedicamos una canción a Dios? Amén Y yo le dije al Señor, Señor, esta va a ser nuestra canción entonces y nos adoramos nos deleitábamos en su presencia adorando y ahora ya nos sentimos ese gozo ya nos sentimos esa unción vemos al hermano de la par adorando con sus manos y nosotros así sin sentir nada o cuando estamos oyendo una predica decimos wow Señor tú me estás ministrando a través de la predica pero hay otros hermanos que hasta se duermen ¿por qué? porque han perdido ese gozo ese gozo del primer amor el primer amor lo comparamos como cuando uno se enamora cuando uno se enamora es que, bueno, las mujeres, los hombres tratamos de complacer a nuestro novio en cualquier cosa Ay sí, y que le compran tarjetitas, Lo llevan a comer, la llevan a comer Y no les importa el precio Les puede salir 40 dólares en el restaurante Pero a ustedes no les importa Porque ustedes están felices Ustedes se sienten plenos Pero para ofrendar a la iglesia Les duele A pesar de que ustedes saben que Dios dice Que Él bendice al dador alegre Pero nos duele tanto en Nuestro corazón Ofrendar cuando estamos enamorados no nos importa y le decimos, "Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. Se necesita algo para la obra, aquí está, Señor, yo te entrego todo." Recuerdo que en la iglesia donde yo me congrego hay una radio y empecé yo a laborar en la radio y me dice un hermanito, "¿Cuánto le están pagando por estar en la radio?" No, hermano, no me están pagando Lo estoy haciendo por la obra Ah, no Yo no estoy trabajando en la radio Si no me pagan Entonces ahí usted puede ver La clase de cristianos que somos Si servimos a Dios Sin ningún interés Solo porque Él es Dios Y Él es el dador de nuestra vida O le servimos por algún interés Entonces la segunda característica de que usted ha perdido el primer amor Es que vamos a la iglesia por costumbre Ya no lo hacemos con aquel gozo Y yo, yo también digo que en muchas ocasiones he ido a la iglesia sin gozo Y de repente cuando yo estoy culto y, y no siento el gozo Vienen a mí los recuerdos cuando yo me convertí que no me importaba que la puerta de la casa estuviera enllavada yo buscaba la llave para salir y ir a adorar y cuando yo llegaba a la iglesia yo decía Señor aquí estoy buscando de Ti hice todo lo posible por estar en Tu casa por estar en Tu presencia recuerdo que una vez que llegué, de, llegué al culto eh, ya llegué tarde porque nos costó conseguir la llave pero logramos encontrarla y el pastor ya estaba ministrando Y dijo, y nosotros íbamos entrando Y dijo el pastor Dios ha visto el esfuerzo que has hecho Por venir esta mañana a culto Y Dios te dice que ha visto tu corazón Y que no te dejará ¿Cómo creen hermanos que yo me sentí Cuando el pastor dijo eso? Me sentí especial Sentí de que Dios estaba agradando de mí la tercera característica de que hemos perdido el primer amor es que cualquier obstáculo que nos impida venir a la iglesia es bueno si acaso el niño se nos enfermó no vamos a ir porque el niño está enfermo o si acaso llegó un familiar a la casa bueno no voy a ir porque hay que atender a la visita cuando antes le decíamos espérenme tío, tía, unos minutos ya voy a regresar o si no, acompáñenme a culto pero lo invitábamos y no nos quedábamos sin venir a la casa de Dios pero ahora cualquier excusa es buena cuando lo que hacemos con eso es entristecer el corazón de Dios porque Dios nos ama con amor eterno dice Dios en su palabra cuántas veces extendí mi mano y no hubo quien respondiera y eso me duele en mi corazón cuando yo sé que estoy alejándome de Dios y sé que lo estoy lastimando porque Dios llora dice la escritura de que Jesús llegó a Jerusalén y cuando estaba en lo alto y vio la tierra de Jerusalén dijo Oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Eso me duele en el corazón porque yo sé cuánto amor nos tiene Dios. Fue tanto su amor. Que siendo Dios Que siendo el Rey de Reyes Bajó del cielo Bajó de su trono A morir por nosotros En esa cruz ¿Y nosotros qué hacemos? Despreciarlo No darle el honor que Él se merece Lo dejamos de lado Preferimos Adorar a la criatura En lugar de adorar al Creador Recuerdo que yo recién convertida Tenía a mi novio Él no era cristiano Total de que yo dije No señor, yo te voy a honrar a ti Y no puedo andar con alguien que no sea cristiano Pero esa decisión Me dolió en mi corazón Y recuerdo de que Un hermano de la iglesia me dijo ¿Qué preferís? ¿Sufrir ahorita Por ese muchacho Pero que Dios esté contento En su trono? o que vos estés feliz pero Dios esté triste en el trono yo dije no yo quiero que Dios esté feliz en su trono entonces desde ahí todo lo que nosotros tenemos que hacer es honrar la presencia de Dios que nada sea un obstáculo para venir a adorar ¿saben cuántas personas tuvieron que morir para que usted y yo tuviéramos este libro en nuestras manos? Están los cristianos de las tabernas Que ellos tenían que reunirse a escondidas Porque había una gran persecución de la iglesia Que si no los mataban Y nosotros tenemos la posibilidad De poder venir a culto Sin ningún impedimento Pero no lo hacemos Nos hemos vuelto una iglesia conformista Que únicamente nos conformamos Con cumplir nuestro ministerio Venir a predicar Recibir la ofrenda, venir a escuchar palabras Pero no le estamos entregando a Dios nuestro corazón Hay una alabanza muy bonita Que ya creo que algunos les han escuchado Que dice He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Dice la historia Que esa alabanza Le escribió un señor de una tribu Porque él y su familia Se habían convertido al Evangelio Pero esa tribu No permitía que hubieran cristianos entonces dice de que el jefe de la tribu reunió a esta familia y le dijo, si no dejan a Cristo, voy a matar a sus hijos. Y empezaba el señor a cantar, he decidido seguir a Cristo, y mientras él cantaba, mataban a sus hijos y le dijeron, te damos otra oportunidad. Si no renuncias a la fe cristiana, vamos a matar a tu esposa. Y él seguía cantando si otros se alejan, yo no lo haré He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Y mataron a su esposa Después le dijeron Entonces hoy te vamos a matar a ti Y él siguió alabando y cantando mientras lo mataban Dice la historia Que fue tan fuerte el impacto del jefe de la tribu de ver la fe de este hombre Que mataron a su familia Lo mataron a él Y él siguió perseverando Hasta su último suspiro En la palabra de Dios Después de eso Llegaron otros misioneros Y, y llegaron con temor Porque ya se había corrido la historia De que esta familia había muerto Por causa del Evangelio Pero cuando llegaron los misioneros Toda la tribu los recibió Con los brazos abiertos y le dijeron, háblanos de ese Jesús por el cual esta familia murió Porque queremos tener el mismo gozo que ellos tuvieron Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Ahorita estamos viviendo una generación terrible Estamos viviendo los tiempos de Noé nuestra, nuestros jóvenes, nuestros hijos Están siendo perseguidos Porque el pecado está tan grande Ayer todavía estaban celebrando El desfile de la comunidad LGTBI Si algunos saben de esta comunidad Son personas que lo conforman Son personas homosexuales Que su bandera es el arco iris Blasfemando en contra de Dios porque si todos sabemos acá el arco iris dice la escritura está en el trono de Dios y el, y el arco iris lo están utilizando como un emblema de ellos entonces vemos que ahorita el pecado está tan grande está tan sumergido en nuestra familia en nuestros hijos que ya lo vemos natural ya lo vemos como algo normal entonces ahorita es cuando nosotros tenemos que levantar una generación diferente una generación que adore una generación que no permita que el pecado ataque a nuestra familia si le va a dar un aplauso, dárselo a Dios gloria a Dios dice la palabra hay de aquel que a lo malo llame bueno y a lo bueno llame malo estamos viviendo un tiempo que tal como dice la escritura en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará lamentablemente la iglesia estamos siendo pocos la maldad es tan grande que nos está arrastrando en nuestro grupo de trabajo, quizás solo uno, dos, a lo mucho tres somos cristianos. El resto no es cristiano. Entonces es difícil estar manteniéndonos en el Evangelio cuando estamos rodeados de gente inconversa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mantenernos en el Señor y mantenernos enamorados de Dios? Orar, orar sin parar. Porque a través de la oración Dios se manifiesta en nosotros Dios nos da fuerzas Hay que leer la escritura Porque Dios nos ha dejado esto Para guiarnos en la vida Para que le conozcamos Es como las cartas que, que le escribían al novio Ahora son mensajes Pero antes se comunicaban por medio de cartas A usted le mandaban la carta si se lo daban en la escuela, usted ya quería llegar a su casa para leer su carta y se emocionaba usted leyendo la carta entonces lo mismo es, la Biblia son cartas de amor que Dios nos ha dejado entonces escudriñar las escrituras para que nadie os engañe dice Dios, porque ahí nos damos cuenta de tantas cosas yo recuerdo que cuando yo empecé a leer la palabra yo me sumergía en el Evangelio me sumergía en las Escrituras y yo decía, wow, Señor todo esto lo haces Tú y todo esto pasa y todo esto es real todo eso pasó Dios es un Dios real más real que usted y que yo Gloria a Dios, Señor dice el libro de Eclesiastes vanidad de vanidades todo es vanidad todo esto va a pasar dice su palabra tierra y cielo pasará mas su palabra no pasará la tierra está desapareciendo si ustedes se fijan cada día talan árboles el calor se está volviendo insoportable todo va a pasar, hermanos Todo en esta vida es una ilusión La belleza es una ilusión Un accidente al salir de aquí Nos puede desfigurar el rostro Podemos al salir del templo Tener un accidente y morirnos Y nuestra alma Nuestra alma que es la que vive eternamente ¿Con quién se va a ir? ¿Se va a ir con Dios? ¿O se va a ir con el enemigo? Dice la escritura El diablo mal paga A quien bien le sirve El diablo lo que está buscando en este momento Es destruir la iglesia ¿Y cómo lo hace? Mete, se mete entre medio de la congregación Y empieza a meter cizaña Empieza, eh, como anteriormente les estaba diciendo Los hermanos a criticarse los unos con los otros Cuando usted tenía el primer amor Usted a todo mundo bendecía Usted a todo mundo quería predicar desde de la palabra de Dios Como la alabanza que anteriormente les estaba diciendo que yo le dediqué a Dios Que decían, tengo ganas de volar por el firmamento Y gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que el mismo gozo que nosotros estábamos sintiendo Que las personas sintieran ese mismo gozo porque decíamos Señor ¿Cuánto tiempo estuvimos lejos de Ti? Que estábamos yéndonos a una condenación eterna Pero Tú tuviste misericordia Y nos has enseñado Tu Palabra Y nos has regalado la salvación Y todo era tan maravilloso ¿Por qué? Porque éramos como niños Éramos como un niño que todo le creíamos a Dios Como dice la Palabra si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser como un niño. ¿Y cómo es el niño? El niño usted le puede hacer algo, en el momento se puede enojar, pero ya después ese niño lo corre hacia usted, lo abraza, lo bendice, Entonces, y todo lo cree. Me acuerdo de que en la escuela dominical, aunque también hay que tener un poco de cuidado con los niños, una de las hermanas le di estaba lloviendo, y viene la hermana y le dijo, el niño le pregunta a hermana ¿por qué llueve? Y la hermana le dice, "Ah, es que Dios está llorando." Dice el, la mamá del niño llegó después a decirnos de que el niño pasó toda la noche llorando y decía, "Mamá, yo no quiero que Dios llore." Entonces, porque él creyó que era así, porque él creyó todo lo que le decían. Entonces, nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios creer lo que Él Dios dice porque dice Dios que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él ha dicho Él lo hará, créale a Dios hermano, crea en su promesa enamórese de Dios con todo su ser, con toda su fuerza con toda su alma que lo llamen loco, no importa si eso es un halago que a usted le digan que está loco, loco por el Evangelio de Cristo yo me acuerdo que mi mamá sí me decía Vas loca, vas a terminar Y como yo solo pasaba en la iglesia Me decía mi mamá decile al pastor Que te construya un cuarto Para que te quedes a vivir ahí Porque yo me deleitaba Estando en la iglesia Porque ese era mi lugar feliz Porque yo estaba en la presencia de Dios Cuando yo tenía un problema Yo salía al altar A orarle a Dios Y ahora hermanos cuando perdemos nuestro primer amor Ya pecar Ya no nos causa dolor Ya pecar para nosotros es como ah, Y seguimos nuestra vida como si nada hubiese pasado Dice la escritura Que aquel que fue lavado Y vuelve al pecado Es como la cerda que fue lavada Y se regresa al lodo O como el perro que regresa a su vómito es como tener por inmunda la sangre de Cristo como decirle Señor no me importa que hayas muerto por mí yo siempre voy a seguir en mi pecado pero cuando tenemos el gozo del primer amor tratamos de honrar a Dios con todo nuestro ser predicarle a los demás de la palabra y saber que esta vida es una ilusión esta vida es una fantasía que esto va a desaparecer yo no quiero, hermanos, el día de mañana o hoy, no sabemos cuándo va a ser la venida de Dios, que Dios venga por su iglesia y nosotros nos quedemos. Digamos, Señor, no nos llevaste y nos quedemos acá. Ahí va a ser un dolor grande, porque ahorita que podemos buscar de la presencia de Dios, no lo hacemos. Porque nos importa más el Facebook Nos importa más Twitter Nos importa más la vida del vecino Que honrar a Dios Que es lo único, real y eterno Recuerdo que en mi trabajo Para ser exactos, el martes de la semana pasada Yo estaba en recepción de denuncias Llegó una señora con la mantolina Con su vestimenta de una cristiana Y me dijo vengo a poner una denuncia ajá, ¿por qué? Ah, es que tengo una vecina que viera cómo habla de mí yo ya no aguanto me dijo, porque ando en boca de la gente y a mí eso no me gusta y yo me siento mal y yo quiero que hagan algo vine yo mi labor empecé a darle la asesoría y explicarle verdad, qué era lo que ella tenía que hacer una vez que yo terminé de darle la orientación profesional, le dije, ahora si me permite, le voy a hablar como cristiana. Sí, me dijo ella bien contenta, porque ella me dijo, yo soy cristiana, me dijo. al nomás que llegó, yo soy cristiana. Entonces vengo yo y le digo, dice la escritura, aún el necio... Cuando calla es tenido por sabio ¿Por qué le dije esto? Porque ella me había dicho Yo no me le quedo callada Ella me dice una cosa Y yo también le digo cosas Pero yo ya no la aguanto Y le dije Usted tiene que saber Como cristiana Que si esa vecina La está insultando Que si esa vecina Anda hablando de usted Con toda la comunidad No es la vecina sino que es el enemigo porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados potestades huestes de maldad entonces como cristianos nosotros no tenemos que andar poniéndonos al tú y yo y Dios nos ha dejado la Biblia para que nos orientemos y yo le dije a ella usted no puede vivir callándole la boca a toda la gente ¿por qué? porque nosotros somos imperfectos el ser humano por su naturaleza somos pecadores por eso tuvo que Jesús venir a morir por nosotros porque nosotros por nuestra cuenta jamás vamos a poder ser salvos entonces le dije yo a ella Jesús siendo Dios Siendo el rey Lo criticaban Porque él se reunía Con prostitutas Con pecadores Y la gente lo señalaba ¿Y qué hacía Dios? Orar por ellos y bendecirlos Entonces le dije yo a ella Usted como cristiana No puede andar dándole oportunidad al diablo porque al hacerle caso A lo que la vecina le estaba diciendo Le estaba dando entrada al diablo Dice G.G. Ávila, un, un, un pastor, no sé más de alguno de aquí Quizás lo ha escuchado Dice, no medite en el problema Meditar en el problema es hablar con el diablo Porque si usted día y noche está pensando Me está pasando esto Y entre esa agonía en su ser Se le va el gozo pero si usted descansa en el Señor Dios le da un gozo que sobrepasa todo entendimiento ¿Cuál es ese gozo? Que usted puede estar pasando tribulación Pero usted va a estar gozoso porque tiene algo Que nadie lo puede comprar Que es la salvación que Dios nos ha dado Continúe diciéndole a la hermanita Usted como cristiana tiene que amar a sus enemigos Porque Dios eso nos manda Con nuestro testimonio vamos a hacer que los demás crean Porque ¿qué dice ahora la gente? Ah no, para ser cristiano como fulanito Mejor no voy a la iglesia, mejor me quedo tranquila Entonces, si nosotros damos un buen testimonio de Dios La gente va a decir, wow yo quiero sentir eso que esa hermana siente yo quiero conocer a ese Dios que ella todo el tiempo o él todo el tiempo anda gozoso y nada lo atribula yo eso quiero háblenme de Dios y van a buscarnos a nosotros para que le hablemos de ese Dios salvador redentor, rey de reyes Jehová de los ejércitos que nos ha dado la victoria que día a día nos bendice porque su misericordia se renueva cada mañana no entristezcamos el corazón de Dios cuidemos el corazón de Dios que nos dice él que cumplamos sus mandamientos uno de los frutos del Espíritu Santo es tener mansedumbre gozo paz si usted es un verdadero cristiano Usted no va a tener odio en su corazón Usted va a saber que si una persona Le está haciendo la vida imposible Esa persona que le está haciendo la vida imposible Necesita de Dios Necesita que usted le dé una palabra Porque nadie Es amargado solo porque sí Nadie tiene odio en su corazón solo porque sí Esa persona Que tiene mal carácter esa persona que insulta a la gente Esa persona que solo habla de odio Esa persona necesita a Dios Porque está pasando un gran sufrimiento Un gran sufrimiento Que no sabemos, que nosotros desconocemos Y a través de la crítica A través del odio que esa persona saca Trata de solventar o de cubrir Ese dolor que va cargando Yo tuve una jefa que ella tenía un carácter difícil yo estuve trabajando un año cuatro meses con ella, en ese tiempo hubieron cuatro personas que renunciaron porque nadie la aguantaba porque tenía un carácter difícil entonces yo siempre traté de ser lo que Dios dice mansa, humilde haciendo las cosas correctas y no ponerme al dime que te diré me gané la confianza de mi jefa después ella empezó a contarme todo lo que ella había sufrido y esta señora empezó a llorar y a decirme todo lo que había pasado en su vida y ahí yo comprendí por qué ella era así usted no tiene que criticar a una persona que, que tiene odio en su corazón al contrario, ayúdelo porque esa persona está clamando a gritos que necesita de Dios hermanos, cuán difícil es pasar por un problema y no tener al Rey de Reyes de nuestro lado porque Dios quien nos respalda, Dios es nuestro consolador, Dios es quien enjuaga nuestras lágrimas entonces nuestro deber como cristianos como cristianos auténticos es predicar con nuestro ejemplo predicar la palabra de Dios y hacer que otros se enamoren de Dios que lleguen a los pies de Dios y que así como usted y yo llegamos un día a los pies de Cristo y nos dimos cuenta de la verdad del Evangelio otras personas lleguen también al Evangelio porque nuestra misión en esta tierra es predicar de Dios predicar de lo único que es real porque de aquí todo, aquí va a quedar. Podemos leer Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que tiene tanta sabiduría, que habla de, de cuántas generaciones han pasado. Cuántas generaciones que han pasado infidelidades, han sido víctimas de violaciones, de agresiones. Pero ¿qué hay de esas generaciones? Ya no existen. Lo único que quedó eternamente es su alma y solo Dios. Y ellos saben si su alma está ahorita con el Señor o no Entonces, hermanos Tenemos que estar conscientes De que predicar el Evangelio No es cosa fácil Yo sé que no es cosa fácil Dice el apóstol Pablo He peleado la buena batalla porque cada día en el evangelio es una lucha es una batalla constante porque nos enfrentamos a diferentes pruebas el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar entonces tenemos que estar alerta un amigo nos puede alejar de la presencia de Dios el novio, la novia incluso nuestros padres nuestros hijos nos pueden alejar de la presencia de Dios que no seamos que no tengamos un corazón frío inmune, a que no sintamos ya la presencia de Dios, sino que nos deleitemos, como dice el profeta, de madrugada yo me acercaré a ti la madrugada escucharás mi voz Señor, tenga una comunión con Dios hermanos Qué maravilloso va a ser, cuando veamos venir al Hijo de Dios sobre las nubes Venir con gran gloria por su iglesia Y decir Señor yo sabía que tú eras real Yo sabía que tú existías Yo sabía, yo creía en ti Y ahora me estoy gozando en tu presencia Se imaginan, solo imagínense ese día hermanos Ese día tan anhelado por nosotros los cristianos Cuando Jesús venga por su iglesia Y estar celebrando las bodas del Cordero y vamos a estar vestidos con ropa de lino fino y adorando frente al mar de cristal y dice Dios que nuestro ojo verá cosas que nunca antes había visto solo imagínense ese día tan glorioso cuando usted siente ese desánimo cuando usted sienta de que ya su espíritu ya no se goza en la presencia de Dios traiga a su mente esa, ese pensamiento esa imagen de cuando usted esté en la presencia de Dios Como dice una alabanza Señor no puedo imaginarme ¿Cómo será estar en tu presencia? Si me tiraré al suelo O empezaré a llorar ¿Cómo va a ser nuestra reacción Cuando veamos que la batalla que estamos enfrentando Valió la pena Porque Dios es real Porque Dios existe y vamos a estar en su presencia gozando, disfrutando la boda del Cordero y Dios nos va a dar coronas, que las coronas después que Dios nos dé la vamos a lanzar ante sus pies y ya no van a ser solo los serafines que estén día y noche en su trono diciendo santo, santo, santo sino que después vamos a ser nosotros adorando a Dios día y noche porque dice la escritura mejor es un día en tus atrios que mil fuera de él no sé hermanos pero yo cuando vine esta mañana a esta iglesia pude sentir la presencia de Dios dale un aplauso al Señor no pude contener mis lágrimas al momento que estaban los hermanos adorando al Señor, porque pude sentir cómo la presencia de Dios descendía. Yo dije, Señor, eres increíble. Yo venía con muchos nervios, pero yo le decía, Señor, sé tú hablándole a tu pueblo, porque yo no, yo no soy digna de predicar tu palabra, pero tú, Señor, me vas a utilizar. Yo estoy dispuesta a que tú me utilices, a que seas tú hablando a tu pueblo hablándole de tu amor cada vez que una persona le habla a usted de Dios tenga la, la certeza, la convicción de que es Dios que ha mandado a esa persona a hablarle de usted hay un hermano en la iglesia que él andaba evangelizando y le tocó evangelizar por el sector de su colonia entonces dice que él ya venía de regreso cuando Dios le dijo, entra a esa casa y evangeliza. Y esa casa habían hombres homosexuales. Y él le dijo a Dios, no, Señor, ¿qué van a decir si yo entro a esa casa? Pero Dios le dijo, no, entra, yo quiero que prediques. Vino el hermano, tocó la puerta y cabal, le abrieron los, las personas ya se estaban preparando vistiéndose para ir a dar sus servicios nocturnos y empezó él a predicarles cuando él les dijo si querían recibir a Dios en su corazón vino uno de ellos y empezó a llorar empezó a llorar y que él quería recibir a Dios pero los otros le decían acordate lo que vamos a ir a hacer en la noche, acordate y empezaron a ejercerle presión para no hacerles larga la historia ninguno recibió al Señor entonces dice el hermano que él salió de esa casa y le dijo a Dios Señor ¿por qué me mandaste a predicar a esa casa? insististe tanto en que yo fuera a predicar y ninguno de ellos te quiso recibir y dice que Dios le dijo te mandé a predicarle a ellos porque así el día que estén delante de mi presencia nadie puede decir que yo no envié a alguien a predicarles de mi palabra Dios nos está llamando Dios con, con lazos de amor con cuerdas humanas Dios nos quiere atraer a Él entregámosles nuestro corazón Recuperemos ese primer amor Volvamos a tener a Dios En el centro de nuestra vida Que Él sea nuestro gobernante Que sea nuestro dirigente Que Él sea nuestro esposo amado Y nosotros su esposa Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Señor Gracias papá porque nos has permitido escucharte Porque nos has hablado al corazón Porque nos has dicho cuánto tú nos amas Y que tú estás anhelando Señor Que nosotros volvamos a ti Y te digamos cuánto te amamos Porque nosotros Señor Somos lo que tú más amas Porque moriste por nosotros en esta cruz Entregaste tu vida, Señor, por amor a tus hijos Queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas Que mi vida, Señor, sea una ofrenda para ti Como un olor grato a tu presencia Enamóranos, Señor